Hola familia, this is your girl Odalis Jasmine and y'all are listening to Hella Latino. So I have to tell y'all that this episode is mostly in Spanish and Spanglish, so fair warning for all my non-Spanish speakers, I love y'all. This convo really made me feel like I was interviewing a deal. These immigration journeys are so, so important for us to understand because the more we understand and listen to these stories, the more compassion and the more empathy there is. I'm talking today to Hernán Dillon Noval. He has spent the last 10 years creating, leading, launching, and changing the rules of different industries and companies. He's the founder and CEO of ABCW Global. This is a fusion of three leading agencies born in Mexico, but now expanded to LATAM, representing clients such as Energizer, EY, and 250-plus brands. But like, being an entrepreneur isn't always easy, and you'll hear more about that in this episode. Ojalá que disfruten. De los dos. ¿Prefieres todo en inglés o mezcladito? Mezcladito, mezcladito. Así me encanta. ¿Cómo Va. estás? Muy bien. ¿Tú qué tal? Ay, qué lindo tenerte acá. Estoy Gracias. muy excited, Igual. como dice Selena, de tenerte acá. Y I have a lot of questions for you. ¿Empecemos? Bien. <laughs> La primera pregunta, I, I ask every single person the same question. How do you yeah. identify and why? Well, I'm Latino because, well, pues, I've lived my life in Mexico, and, well, recently, I came here to the Estados Unidos with the intention to be able to develop. Here, my son was born, so I have this duality, and I'm going to live and grow with her, and my son, pues, seguramente. Vivirá muy similar a ti, Odalis, ¿no? Sí. Lo que es, eh, tener padres que vienen inmigrando, ¿no? Y que van a crecer aquí en este entorno. Entonces, eh, pues yo me identifico mucho con toda esa gente, ¿no? Creo que tenemos eh, mucho en común y creo que eh, como latinos, as a community, ¿no? We need to support each other. We need to eh, tratar de, siendo pues tan complicado este entorno, Y creo que mientras podamos actuar como comunidad, we're gonna get better, you know, we're gonna success. Entonces, yeah. hablo mucho y alzo voz, ¿no? E invito a toda mi comunidad a que, pues, todos nos apoyemos, ¿no? Y nos ayudemos, eh, pues, para todos poder eh, sí. florecer, ¿no? En una comunidad como esta. Me encanta, me encanta oírte porque... Se me hace que estoy hablando con mi papá y mi mamá, ¿verdad? Like, we don't, we don't talk a lot about the immigration story on this podcast, so eres el primero que estamos así hablando de, de identificarse como un inmigrante, como un latino también. And I think it's important to highlight this story because, like you said, your son, tu hijo, he's going to be first generation and he's going to relate to so many of these stories, but I think it's important to also highlight the immigration story. And so, cuéntame de, de tu historia de venir a México, bueno, de venir a los Estados Unidos de México. Cuéntame de esa historia. Bueno, eh, en mi caso, what happened was that Mexico was very dangerous. We have some trouble. Actually, my wife got kidnapped twice. Wow. So, we had to run. Um, right now, Mexico is, is not in, in the best 
time of their time, if I can say something like that. Mexico is uh, with a lot of, cha uh, of challenge uh, through security and well, and I think this is uh, something that happened in all Latin America. No, mm -hmm. creo que el tema de seguridad es algo que eh, pues es una toma de decisión importante del por qué muchas personas migramos, mm -hmm. no. Y el llegar aquí, pues, tienes dos vías, ¿no? Entrar por la vía legal y por la vía ilegal, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues, cada quien evalúa eh, cuál es su forma, ¿no? Y la vía en la que lo puede lograr, ¿no? Sí. Eh, en mi caso, eh, tuvimos la fortuna de poder emprender un negocio aquí, ¿no? Que va dirigido a la comunidad latina, que va dirigida a todas las personas de habla hispana, ¿no? En primer lugar. Eh, para poderlos ayudar con todas sus estrategias eh, de marketing tal, poderlos ayudar con eh, poder programar tecnología. Y lo increíble de nuestro proyecto es que eh, las comunidades latinas que nos apoyen en Estados Unidos apoyan a gente en Latinoamérica, ¿no? Porque al final todos nuestros colaboradores están en sus países de modo remoto, ¿no? Que es una uh -huh. gran virtud que ahora la tecnología nos permita trabajar así y pues todo lo que podamos construir eh, y sumar, pues propicia el empleo a todas las comunidades latinas de diferentes países, México, Colombia, eh, Venezuela, tenemos gente en Chile, en varios lados, ¿no? En Latinoamérica, Argentina. Entonces, pues creo que eso es eh, lo enriquecedor de este proyecto, ¿no? Sí, pues cuéntame un poquito más del proyecto. Talk to me about your business. ¿Por qué, ¿Por qué lo construiste y en qué se ha convertido ahora? Porque es una agencia que está creciendo. Me dices que tiene gente en Chile, en, en Colombia, en México. O sea, cuéntame de, de lo que construiste con esta agencia. Yes. Well, it's pretty, well, it's something really exciting. Uh, we established an agency back in 2014. Mm. Uh, we were three people uh, when we started. <laughs> was a startup and right now we are more than 120 wow. people work all in the same way yeah uh we start and and when did well, you start it sorry the 2014 oh en 2014 okay yes 2014 uh we start with an idea uh back then you pay all the media uh in in, in other well in In Mexico, it's uh, like a convenience store called OXO. You mm. used to pay Google Ads there. <laughs> right oh, now, just wow. a lot of digital, yeah, digital ways, but <laughs> it was a long way ago. Right now, we have a lot of automatization and a lot of um, digital processes that we used to don't have. But, uh, but yeah, ha sido pues una gran experiencia, ¿no? El proyecto. Eh, inició originalmente para eh, ayudar a digitalizar a todos los negocios, ¿no? Eh, de todo tipo en este mundo digital que, eh, pues, para generaciones quizás eh, mayores a nosotros es complicado, ¿no? El que puedan entender sí. esta inercia, el que usen los medios digitales, la tecnología, las redes, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. pues, básicamente nacimos con la idea de poder eh, virtualizar y digitalizar negocios ¿no? Eh, a lo largo de la TAM. Y pues afortunadamente el negocio creció de tal forma que hoy podemos ser eh, 
un aliado estratégico importante también aquí a toda la comunidad latina en Estados Unidos, eh, con la gran ventaja de ofrecer eh, atractivos beneficios por colaborar en un modo internacional, ¿no? En donde la sí. persona que va a ayudarte o a atender tu cuenta está en Latinoamérica, ¿no? Y eso, eh, pues, permite jugar con un tema de costos que, pues, para la, los negocios en Estados Unidos puede ser muy atractivo, ¿no? ¿Y en el 2014 estabas en México o estabas acá? En México. En ah, México. ok. ¿Y cómo y fue nos... esa experiencia de moverlo de, a México ahora a los Estados Unidos? Pues tenemos dos años, ¿no? Y la verdad ah. ha sido un reto tremendo. Eh, no lo voy a negar. Eh, it's been hard. <laughs> really hard. Yeah, yeah. Uh, we have to uh, establish some uh, other other amount of, of budgets and other type of uh, strategies that here in the States, well, it's, it's harder because um, everything here is focused on automatization. So that's pretty, pretty mm -hmm. hard to compete. Uh, in Latin America, we still have um, this um, people to people kind of service. So mm -hmm. that was a big um, kind of a, a big challenge for us to understand. And then here in the States, we have some other challenges regarding um, the legal stuff, uh, the immigration part to establish a business. We yeah. have other, yeah, like, yeah, it's not, it's not easy, but we're doing our best and I'm hoping uh, we're going to get in a great track uh, in a few, hoping in a few years, years and be really competitive and well-known for the Latin American community that are establishing here. Yeah. That's what main purpose. Estamos manifestando. Exacto. El universo y será realidad. Eso, eso. And I, I love that you're talking about this story de ser inmigrante porque te moviste a México con, con tu negocio y te viniste acá a los Estados Unidos y... Es un tema que muchos inmigrantes eh, tienen esta experiencia, ¿verdad? De tener su negocio, tener su, su trabajo, tener su cosa que les sienten así como confortables. Su, su centro de confort es, está en sus, en sus países. Y venirse para acá en, en, un, en un país que no conocen mucho el lenguaje. O sea, pienso mucho en mi mamá que tenía sus negocios allá en Honduras y se vino para acá sin nada, sin una idea de cómo hacerlo acá, sin saber el idioma y sin saber el, la cultura acá, ¿va? Yo creo que es una historia bien importante de contar porque todo lo que hacemos nosotros, o sea, la primera generación, es inspirado por nuestros papás que, que vinieron acá con, con todo, pero, con nada pero un sueño, ¿va? con un sueño de, de lograr sus metas, de crear una vida mejor, segura para su familia. Y me encanta que estás contando esta historia acá porque mucho de nuestra experiencia de, de ser First Generation es, está centrado en, en nuestras historias de nuestros papás, de nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos. O sea, esa historia con, continúa, pero gracias por contar esa historia y y por ser vulnerable con nosotros en, en contarlo, porque yo sé que no es difícil decir que la cosa está, está diferente acá, ¿va? Claro. Sí. Yo, Alice, claro ¿no? Y gracias por invitarme. Me encanta, me encanta tu show, me encantan tus podcasts. 
labor extraordinaria. Representas muy bien a la comunidad latina. Ah, pues, bueno, gracias. <risa> Con mis penglish, ¿va? <risa> Así es, ¿no? La verdad, estoy muy agradecido. Pues, algo que eh, te quería platicar, pues sí, es eh, lo difícil que es venir aquí, ¿no? Eh, sí. Eh, porque uno, uno sacrifica, ¿no? Quizás eh, te lo deben de contar tus papás, pero uno tiene cierto estilo de vida, ¿no? Eh, que, que tiene, ¿no? En sus países de origen. Eh, sí. De cierta forma, más sencillo, ¿no? Porque al final los costos de vida, muchas cosas, pues hacen que vivir en Latinoamérica sea un poco más simple, ¿no? En ese sentido. Sí. Pero cuando ya es un tema eh, de seguridad, ¿no? Cuando tu familia corre peligro, cuando las condiciones... Eh, se vuelven complicadas, pues te ves forzado, ¿no? A desplazarte, te ves forzado. Y pues creo que un gran motivador, y no me lo dejará mentir tus papás, es pues ustedes, ¿no? Las siguientes generaciones. Nosotros sí. dejamos muchas comodidades, ¿no? Por sí. darle una nueva vida a, a nuestros hijos y pues creo que es una gran prueba de amor, ¿no? Lo que hacemos y es, y es sí. algo que pues nos hace sentir muy orgullosos como papás. Sí. Y al menos es entonces, pues creo que debe de ser el mismo sentimiento que ven de tener los tuyos, ¿no? Sí, Así nuestros papás, todos. Y te quería, ah. te quería preguntar de, de qué que que son los, las diferencias más surprising, ¿verdad? Ah. Like, ¿Qué son las diferencias de, de, de vivir en México? Dices ahorita que vivir en Latinoamérica es un, está más sencillo de vivir acá. Y así me cuentan todos los días mi papá dice, ay, en Honduras es, estaba en una maca trabajando bien, eh, venía del trabajo a la casa a comer, bien simple, y ahora es, tengo que ir a terapia y este y el otro, ¿verdad? Así los hijos son diferentes. Y, y quería saber de, de, de tu experiencia, cómo, ¿qué son las diferencias de una vida sencilla en México de venir acá y vivir en los Estados Unidos? Que yo sé, los costos de vida son totalmente diferentes. Claro. Yeah, it's easy. It's easier. Like you can, you know, um, do a, a lot of activities uh, with less budget. No, yeah. like uh, for example, for us, I'm gonna give you a, a silly example, but um, maybe my my son can um, have a swim class mm -hmm. uh, for the price of. One class in the States, you can do that in Mexico for a whole month, you know, something like that. So it's kind oh, of yeah. a little that you don't realize, but <laughs> mm -hmm. and, and, and when it's, it's um, cheaper to live, it, sometimes it's less pressure, no? Because, yeah. you know, uh, when, you, when you lose your job or, or when you are um, like trying to uh, start a business or something like that, In, in Latin America, you're going to uh, do it with less budget and that's kind of uh, a big pressure or a less pressure in your arms, no? Mm -hmm. And in the States, well, the competitivity, the costs of living, um, the salaries in the States are, oh my gosh, that <laughs> <laughs> <it> comes from, <laughs> from Latin America established here. That's the first big challenge. Mm -hmm. <laughs> I, mean, I think it's, It's good that in the States have a great salaries, but sometimes it's um, for someone that comes from Latin America to start up here or to 
start a business, it's it's kind of a big barrier, no? But yeah. Then something that is pretty cool here is that you have a big market. No, in the States, you have an amazing market. You have uh, more people asking for more services. So that's kind of, uh, well, algo que es bastante conmovedor, ¿no? Relaja, ¿no? El que sepas que tienes un mercado más grande, ¿no? Y que tienes una economía muy activa. Sin embargo, pues sí, la diferencia quizás muy puntual es eh, que en, en, este, en Latinoamérica, pues eh, todos esos costos aligeran tu presión, ¿no? Y sí. de cierta forma puedes vivir eh, con un presupuesto menor, ¿no? Y uh -huh. conservar ciertas comodidades, ¿no? O ciertos beneficios. Y, eh, y, en, y aquí, en, aquí en los States no se puede. <risa> Ay, no, no se puede. Pero sabe que estaba hablando con mi hermano. Mi hermano se vino de Honduras hace cuatro años y... Ahí andábamos todos, ahorita estaba ya en San Diego hablando con todos ellos y estaba mi papá, mi mamá, mi hermano que también se vino para acá cuando ella tenía como 40 años y está hablando de esa historia inmigrante que, y él dijo, si nosotros no podemos venir acá sin nada, sin, sin dinero, sin conexiones, sin esto y el otro y podemos crear una vida que aunque está difícil, está confortable. Y ahí están los hipotes, así decimos nosotros los niños, los hipotes sí. yendo a la escuela, aprendiendo el idioma, aprendiendo la cultura. O sea, nosotros no tenemos una excusa. Y yo digo nosotros así como el, el first generation. Y hay, y hay un presión ahí, ¿verdad? Para nosotros así, así como Mucha. tenemos que... Tenemos que no, no solo lograr nuestros sueños, pero también los sueños de nuestros papás que vinieron acá con nada. Y para right. mí es un presión, pero buena, porque yo quiero que mis papás, los sacrificios de ellos, que no sean en vano, ¿verdad? Que, que sea todo worth it, como decimos nosotros. Y quiero que ellos sepan well, que yeah. hicieron la, la decisión correcta de venir acá, de crear una vida más segura y crear una vida mejor para nosotros. Y... Y yo, yo quiero preguntarte que si hay presión como papá, como inmigrante, porque hablamos mucho del, del pressure de, de los first generation, pero no hablamos mucho del presión del inmigrante. Claro. O sea, te quiero preguntar cómo has tenido presión, o sea, en crear una vida mejor para tus niños o tu cipote, como decimos nosotros, <risa> y, y cómo se siente esa presión de, 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 tu, de tu perspectiva. Pues creo que tiene... Es una muy buena reflexión, ¿no? O sea, creo que va, va también muy de la mano a, a, a qué estás dispuesto a dar, ¿no? O sea, qué, uh -huh. qué es lo que quieres lograr, ¿Qué, qué tipo de vida le quieres dar a tu familia, ¿no? O sea, creo que pasa un poco lo mismo. Vas a venir aquí a trabajar mucho, ¿no? Y vas a venir a, sí. eh, a estar a un ritmo de intensidad eh, difícil al inicio, ¿no? Para poderte adaptar, para poderte sumar en la inercia. Eh, pero creo que esa... esa el qué tanto lo vas a hacer o con qué intensidad, pues va a depender mucho de ti, ¿no? Y de qué tanto, eh, qué, qué, qué estilo de vida quieres, ¿no? O sea, creo que eso es algo muy marcado en, en Estados Unidos, es eh, tú decides qué tanto quieres ganar, ¿no? O sea, uh -huh. eh, de acuerdo a qué tanto produzcas y generes, pues es lo que vas a producir y cosechar, ¿no? Entonces, sí. eh, yo personalmente... Eh, le quiero ofrecer lo mejor a mi, a mi familia, ¿no? O sea, yo personalmente quiero darle a mi hijo eh, quizás aligerarle esa presión que él pudiera tener, ¿no? 
O sea, sí. me gustaría decirle, eh, vive una vida más plena, toma decisiones, ¿no? A mí me encantaría, o sería mi sueño el que él pudiera decidir, ¿no? Más que eh, elegir ciertas actividades o que tuviera que realizar cierto trabajo eh, que los tenga que hacer por necesidad, pues mi sueño sería que él lo pudiera hacer eh, por decisión, ¿no? Y que lo pueda hacer con cierta comodidad, ¿no? Para eh, poderse desarrollar. Pero también va a depender de él, ¿no? Y que le guste cuáles sean sus sueños. Y yo como papá, pues yo le diría a todos los hijos, primera generación, que pues no sientan presión, ¿no? O sea que al final, eh, si nosotros los papás nos venimos por una mejor vida aquí, pues yo los invitaría a que ellos realmente disfruten y sean felices, ¿no? Porque luego mm. asociamos el ser felices con tener o generar o crear riqueza, ¿no? Cuando luego sí. la felicidad, pues, no es solo eso, ¿no? Es también el estar pleno, el estar satisfecho, el estar en paz, ¿no? Sí. Bien, eh, entonces... Creo que por ahí viene mucho esa reflexión, ¿no? O sea, creo que para allá es lo que yo coacharía, ¿no? Estas primeras generaciones. ¿Qué sí. es para ti ser feliz, no? ¿Qué es, ¿Qué es tu definición de felicidad? Y pues no descuides esa, esa respuesta que des, ¿no? Porque la riqueza no siempre te da felicidad. Sí, Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Y te quería preguntar más sobre tu negocio y... Y básicamente crear más, más promoción de lo que estás haciendo, porque yeah. quiero que, que todos sepan de tu negocio, de lo que, lo que estás haciendo. Cuéntanos de qué, cómo se mira el éxito para, para tu negocio, la ABCW, ¿verdad? Sí, sí. sí. Okay. Oh, así es. Lo, di, lo dije en Spanglish. <risa> <risa> ABCW. Cuéntame, pues, cuéntanos. ABCW es, es este, una holding, ¿no? Que pusimos, bueno, ya ahora con headquarters aquí en Estados Unidos. Eh, tenemos seis marcas, tres que son para habla hispana, ¿no? Dividimos mucho eso. Uh -huh. eh, tenemos marcas que son para habla hispana y para conectar con la comunidad latina. Tenemos una, tres marcas también eh, tropicalizadas al inglés, ¿no? Para también la comunidad latina que... Eh, busca quizás eh, inmersarse, ¿no? En cómo le hablo a estas primeras generaciones o ya incluso segundas, terceras que eh, sí. ya está en su ADN, ¿no? El eh, quizás hablar más, incluso ya son eh, personas que hablan más inglés que español, ¿no? Y es uh -huh. entonces para ellos importante el tema del, de, de, del inglés, ¿no? Entonces eh, armamos una división que va orientada a ellos eh, y para nosotros pues también capturar compañías, ¿no? Que también eh, tengan ese enfoque, ¿no? O sea, que vean, pues, que hoy dos de cada diez estadounidenses son latinos, ¿no? Entonces ya estamos hablando de una comunidad del 20%, es un número gigante si hablamos de todo Estados Unidos y, pues, es algo que va creciendo, ¿no? Entonces, muchas compañías hoy de Estados Unidos se dan cuenta de ese, de ese crecimiento, de ese ritmo y eh, necesitan aliados que le sepan hablar a los latinos. Y no solo a los, a los inmigrantes, también a los primera generación y a la segunda generación que siempre tienen esas raíces, ¿no? Y sí. recuerdan a los países de orígenes de sus papás y celebran, ¿no? Las fechas de los países de orígenes en el Mundial de Fútbol, apoyan uh -huh. a los, sus padres, ¿no? <risa> Vamos a Honduras, la selección de Honduras. Hoy <risa> construyen que eh, por más de que en las generaciones vayan... Eh, subsistiendo, pues queda siempre inmersa, ¿no? Esa, sí, esa, sí. esa raíz, ¿no? Entonces, eh, 
hoy en día las, las compañías americanas lo saben y buscan buenos aliados, ¿no? Que puedan. Y desde un negocio, ¿no? Que puede ser el negocio eh, chico hasta una grande compañía, ¿no? Pues es importante que se haga de un buen aliado que tenga como prioridad este mercado, ¿no? Y sepa sí. hablarle a este mercado y sea una voz en ese mercado, ¿no? Y pues nada, como gente que hoy vivimos toda esa transición, que inmigramos, que tenemos hijos aquí, que vemos a nuestros hijos evolucionar, pues somos los que entendemos, ¿no? En esencia, sí. pues todo este concepto, ¿no? Entonces, pues sí. es eso. Modalis nos pueden buscar en nuestro sitio web. Eh, Así le iba a preguntar, ¿no? Ponemos conectarnos con sí. ABCW. Sí, exacto. Eh, tenemos el sitio web de todas las marcas que es eh, abcw.global y eh, nuestras marcas para habla hispana es abcdigital.mx y eh, tenemos para Estados Unidos abcdigitalagency.us mm -hmm. tenemos otra marca que es rubicweb.us abc bueno, perdón, ese ya es, es que tenemos tres ediciones, una que va para como temas de compra de medios, una para tema creativo y otra para pymes. Eh, tenemos una marca que se llama inconnection.us y eh, la marca igual para toda la comunidad eh, latina o dirigida al español es eh, conectanos.com.mx y eh, cubosweb.com. Esos son nuestros sitios, así que, pues bueno, si quieren... Eh, aprender algo de marketing digital o quieren unos aliados, pues estamos a sus órdenes para toda la comunidad. Me encanta, me encanta. Y Hernán, ¿cómo, cómo explicarías éxito para ABCW? Pues creo que un, un buen éxito sería el poder eh, ponernos en el top of mind, ¿no? De uh -huh. eh, la comunidad latina, como esta, este proyecto pues principalmente encabezado por latinos, ¿no? Eh, y que busca progresar y crecer, ¿no? Y dejar su huella en Estados Unidos y eh, pues convertirnos en los líderes, ¿no? Eh, para toda la comunidad latina en estrategias digitales, desarrollo, eh, en fin, todos los servicios que brindamos, pues creo que eh, en un mediano plazo eso para nosotros sería eh, algo muy recompensable y pues que la comunidad latina sea un puente, ¿no? O un trampolín que después nos ayude a desarrollarnos a todas las demás comunidades en Estados Unidos, ¿no? Que, eh, por supuesto, pues, buscan también entender este tema digital, ¿no? Que al final, sí. pues, eh, tiene muchas aristas, cada día es más grande, cada día es más complicado, cada día es más eh, importante, ¿no? Entonces, eh, pues, al final... A corto plazo, corto, mediano plazo, nos encantaría ser ese aliado, ¿no? Y en un largo plazo, pues nos encantaría ser eh, la opción global más importante, ¿no? Eh, la estrategia digital. Lo vamos a manifestar, están relaciones, de todo. <risa> puesto, puesto en el techo todos los días de mi casa. Ya para... lo sabes, ya lo sabes. <risa> y quiero, quiero terminar esta conversación tan bonita y tan... Gracias, algo, algo que yo creo que mucha gente, todos los latinos, o sea, inmigrantes, primera generación, tercera generación, de todo, hasta los que no son latinos, yo creo que es importante tener estas conversaciones con gente que nos recuerda nuestras raíces. O sea, para mí, yo no crecí en Honduras, pero mis raíces 
son de allá. Mis papás son mi, como yo le digo, con mi museo hondureño. Yo sí, si, si yo tengo preguntas de, ¿y esto en Honduras qué es esto? Y ellos me cuentan de todo. Yo creo que es importante también oír nuestras historias de nuestras raíces, de nuestros museos hondureños, mexicanos, colombianos, de, de todo, ¿verdad? Y yo creo que y esta conversación es tan importante. En thank you, gracias por estar acá y por ser Hernán y contarnos de todo lo que, lo que pasa, lo que estás creando, lo que estás manifestando, lo que estás haciendo por, por tu futuro. Gracias. Gracias, oh, gracias a ti, Odalis, por invitarme y muy, muy agradecidos eh, de estar contigo y pues al contrario también felicitarte por todo lo que has hecho y por darle voz a toda la comunidad latina. Aquí estamos. Sigas <risa> grande, más fuerte, ¿no? Sí. Pues insistirte en que unidos todos, pues vamos a poder unidos. propiciar un mundo mejor, ¿no? Y es lo que queremos construir todos. Unidos siempre. Y no se me vaya todavía que tengo una cosa que, que, que hago todos los... To Cada vez que tengo un recording hago un brindis al final. Brindis con nuestro cafecito porque estamos rebranding. <risa> oh, o, o sea, si tienes tu vinito, tu mimosa, lo que sea. <risa> ¿Mande? Aquí tengo mi taza también. Ah, ok. Aquí tengo mi cafecito. Fui a comprarlo. Pero... Quiero terminar esta conversación tan bonita con un brindis y te quiero dar el, el espacio para, para manifestar lo que quieres manifestar por nuestra comunidad latina, de los que están en Latinoamérica y también los que están acá. ¿Qué es lo que quieres manifestar para nuestra comunidad? Gracias, Odal. Pues a toda la comunidad le invito a ser paciente, ¿no? a unirnos nuevamente, ¿no? a ayudarnos entre todos y a todos estos inmigrantes que están hoy escuchándome, a que vivan un día a la vez, que sean tranquilos, que no se desesperen, que no tengan miedo, que siempre todo puede ser mejor. Y pues a todas las primeras generaciones o demás generaciones que se identifican con las raíces latinas, los eh, de verdad eh, aplaudo no y eh, les admiro muchísimo todo lo que vamos construyendo y les recuerdo, pues, eh, siempre recordemos de dónde venimos para saber a dónde vamos. Creo que es algo eh, que mientras tengamos presente, eh, cada paso que demos hacia adelante va a ser un paso firme, ¿no? Entonces, pues, saludos a toda la comunidad. Me vas a hacer llorar porque mi papá me dice eso todos los días. No te, <risa> ¿Cómo es esa frase? Dice, si no sabes dónde vienes, nunca sabrás a dónde vas. Siempre, Exacto. siempre me dice eso. Gracias por, por decirlo acá. Y salud, gracias por estar acá, Hernán, y por contarnos tu historia y de, de tu negocio. Gracias. Hombre, gracias a ti. <laughs> Mucho gusto. See y'all next week for more Cafecito en Chisme. For all Hello Latino updates, follow Hello Latino Podcast on Instagram. You can also follow me on my personal Instagram, ojasmine with four A's, and find me on LinkedIn. Check out my website, odalisjasmine.com, for more. Con mucho amor, tu amiga hondureña.